1: Este é o episódio 31, reforma administrativa. E Flávio, eu queria dizer o seguinte, eu estava incomodado desde o começo do ano e eu não consegui entender o que era. Flávio, não vamos mais falar saindo da caverna, é muito grande, até para as pessoas é, falarem e recomendarem para os colegas. Vamos falar SDC, né? tem o SPC, que era aquela banda de pagode famosa dos anos 90, E agora tem o SDC, que é o Saindo da Caverna. O que você acha, cara?
0: Eu acho Madeira uma imensa bobagem, rapaz. Mas eu adorei, adorei. Na verdade, verdade eu achei bacana. Você acha que as pessoas acham, acham muito grande o Saindo da Caverna, Madeira?
1: Ah, eu acho que é, né? Pra falar, olha, ouça o saindo da caverna, a pessoa já dormiu, né? Já cansou, já mudou de assunto, já tá pensando em outra coisa. Então é igual só pra contrariar. Tem aquela malemolência, aquela ginga dos anos 90. Você gostava
0: de só pra contrariar, Flávio? Ô, rapaz, eu tenho até um vídeo no YouTube tocando violão e cantando. Ah. Opa! E cantando aquela música que se chama Amor. Oh, coisa linda, como é que uma coisa assim machuca tanto Pois é, rapaz que Opa, se sério? Opa, e como totalmente. é que a gente acha esse vídeo no Youtube? Oh, rapaz, deve estar tá na Dark Web Eu acho, né? de tão ruim que é <risos> Mas tem lá, tem lá Se colocar Flávio Martins, que se chama Amor Tem lá eu e o Zé Tocando, o Zé era um rapaz que tocava comigo Ele tocando o cavaquinho E eu tocando violão Olha, que nota 6. É, não, não tá tão ruim, não. Tá nota 6, tá nota 6. Você gosta de,
1: de, de, de Alexandre Pires, Flávio?
0: Não, é, não, mas não tem nada contra <risos> ele que tem uma carreira de sucesso, mas não. E aí, Madeira, eu quero dizer uma coisa para começar o nosso, nosso podcast de hoje, o episódio 31, já, né? Eu quero dizer o seguinte: não queremos vacina. Já temos ah. cloroquina, madeira. Esse é o ah, um grito de guerra Deus. ouvido nas ruas de Curitiba. Coisa linda, Madeira, coisa linda. Como diz o professor Bunazar, não queremos vacina para poliomielite. Já temos cadeira de roda. Sensacional, Madeira. Onde vamos parar, Madeira? As pessoas parecem que estão presas na caverna, meu amigo. E olha, tá todo mundo lá fora dizendo: vem! Vem que tá aberto os caras. Falam, não, aqui tá ótimo! o pessoal tá precisando sair da caverna mesmo, hein, Madeira?
1: Cara, olha, eu acho que todos nós estamos dentro das respectivas cavernas, mas é que alguns estão em círculos mais baixos do que outros, né? É, o esclarecimento pleno nunca, nunca será atingido, mas há algumas coisas que a gente não precisa retroceder, né? Assim, essa história, Flávio, foi, foi muito triste. Mas vamos falar de coisa boa, leia as mensagens dos nossos ouvintes, eu vi que tem um um defensor público que eu gosto muito, que mandou mensagem para gente. Fala aí, Flávio.
0: Olha, Madeira, então quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. A cada episódio vão se somando novos ouvintes. É, quero mandar um abraço para aqueles que é, entram em contato conosco pelo e-mail. É podcast.professorflaviomartins.com.br Repetindo, é o podcast@ professorflaviomartins.com.br Você pode interagir conosco também lá nas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Siga Flávio. Mas eu peço
1: só, Flávio, que o pessoal que vai pedir para a gente mandar abraço e tudo mais, que mande para o e-mail porque concentra tudo fica mais fácil para a gente né? então Sem é o e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br
0: vamos lá Flávio. olha, recebemos uma mensagem do Lucas Alves com uma dúvida de processo penal para você Madeira a pergunta é a seguinte sobre a obrigatoriedade de revisão da prisão preventiva prevista no artigo 316 do CPP. A revisão só conta se for feita pelo magistrado que a decretou ou a manutenção da prisão pelo tribunal também conta? É a pergunta do Lucas Alves. Outra coisa, e o prazo para a nova revisão passaria a contar dessa decisão do tribunal em sede de HC? E aí, Madeira? quanto ao prazo da preventiva e sua respectiva eh, revisão?
1: Que bela pergunta, Lucas Alves. Olha, olha que pergunta bonita. O juiz decreta a preventiva, uh, a defesa impetra em, em um habeas corpus no tribunal, o tribunal nega o HC e mantém, uh, portanto, a prisão. E o Lucas pergunta se a revisão dos 90 dias, a partir de quando que ela contaria? Lucas, me parece que não é da decisão do tribunal, a decisão do tribunal, embora substitua a decisão do juiz, mas o sentido teleológico, ou seja, o objetivo da norma é que a cada 90 dias do momento da restrição da liberdade seja revista. E a restrição da liberdade, ou pelo menos em tese, a restrição da liberdade, ela passa a existir do momento do decreto. Então me parece, parceiro, que não é da decisão denegatória do HC, mas da decisão do juiz que decreta a preventiva. E com isso fica prejudicada a segunda
0: parte da pergunta. Olha só, Madeira, a Alessandra Tenório mandou pra gente a seguinte mensagem. Professores, meu marido me traiu.
2: Opa. O, louco,
0: o louco, Madeira, o louco. É, eu acho que ela errou o podcast aqui, rapaz. Aqui não é o João Kleber apresentando. Mas ela continua aqui, olha só. Esses dias... Ah, não é é essa traição que você está pensando não, Madeira. Esses dias fui arrumar as coisas dentro de casa e flagrei o meu marido ouvindo o saindo da caverna sozinho. Traindo, portanto, a confiança dela. E aí ela está pedindo para mandar um beijo para ele. É o Fernando Macedo. né? Muito obrigado por fazer parte do nosso dia-a-dia. Ela diz que não é estudante de Direito mas é jornalista e ama ouvir o nosso podcast. Então, um abraço para a Alessandra Tenório né? e para o esposo dela, o Fernando Macedo, que de vez em quando nos ouve sozinho. Fernando, se você está nos ouvindo agora, um abraço para você, hein, Fernando? Legal, né, Madeira? Muito legal. Isso me lembra um episódio
1: do, do Porta dos Fundos, Flávio. Eu não sei se você lembra desse episódio, que o o ator está sentado na cama, chega a esposa e ele fala, olha amor, a gente precisa conversar, daí ela fala, mas o o que que foi? Ele fala, olha, eu te traí, mas como assim? Ah, eu vi o episódio de Game of Thrones sem você. Ela falou, pelo amor de Deus, Rafael, você devia ter ligado para uma mulher, saído, saído com a mulher, com quem quer que fosse, feito uma suruba, mas você não podia ter me traído, por que você fez isso com a gente? E eu confesso que eu fiquei orgulhoso de a gente produzir o mesmo efeito nos ouvintes que uh, Game of Thrones, embora a gente seja muito melhor, porque Game of Thrones uh, foi um horror. Mas, olha, um abraço, então, aí para os dois, para Alessandra e para o marido, para o Fernando,
0: um abração para os dois, valeu, gente. O que mais, Flávio? A Larissa Martins Gonçalves, ela mandou uma mensagem para a gente dizendo assim, não é? Entendo que tudo o que acontece na nossa vida, temos que aprender alguma lição, já me peguei pensando por diversas vezes é, sobre as escolhas é, daquele dia em que decidi não vê-lo. Na verdade, ela, ela conta, Madeira, uma história que ela ficou tocada com aquela história sobre a sua falecida mãe. É, sim, e ela sim. diz que o podcast, para ela, ele serve tanto para os aspectos jurídicos como para esses aspectos pessoais, não é? E ela conta uma história pessoal bacana aqui dela também, não é? Ela diz assim, obrigada por representarem tanto e quero saber, qu- eh, eh, quero saber que eu acompanho vocês desde a época em que ela fez Damage, em que ela estudou com a gente, foi nossa aluna, e pergunta quando é que eu vou fazer o evento eh, em Campo Grande, é que eu estou lançando eh, a nova edição do meu livro em eventos online, e Campo Grande está na, li- na lista, o Larissa, com certeza, nos veremos ainda que online. O Rodrigo Stokiero, ele é defensor público no estado do Mato Grosso do Sul, acompanha o podcast desde o primeiro, e ele diz assim, o grito do Madeira no início do podcast arrebatou meu coração. Lembrança automática das épocas em que assistia o Capitão Caverna. É, de fato, Madeira, esse grito aí a gente deu em conjunto, né? no intervalo Sim. de um trabalho nosso. Era sim. pra ser, não é, o Rodrigo? Era pra ser o áudio original do Capitão Caverna. Mas a gente ficou com receio por questões aí de direitos autorais, então a gente gritou mesmo, não é, Madeira? É isso aí, foi, foi muito divertido. A gente gravou, se eu não me engano, no meu gabinete, não foi, Flávio? Não, foi no Damásio, cara, no, entre os comentários de uma prova de OAP. E, e eu não lembro, foi, não lembro. Foi isso, sim. E aí a gente tem tá plano já antecipando, dando spoiler, né, a gente tem planos de, no ano que vem, né, eh, na, portanto, no, no, no novo ano do Saindo da Caverna, né, termos novos vi, novas vinhetas, nova temática, vai ser legal, né, Madeira? Você não
1: se segura, né,
0: Flávio? Não é Já pra vai falar, cara?
1: dando spoiler, é. né,
0: ah, que coisa. Olha, Mas... e o Rodrigo, voltando lá pro Rodrigo, ó, ele diz assim, parabéns pelo podcast, é realmente sensacional, vivemos tempo de intolerância e divisão, sendo um alento acompanhar dois profissionais do direito debatendo e discordando com tanta cordialidade e bom humor. Vocês são exemplos para todos da comunidade jurídica, e se é para discordar, gostaria de dizer que U2 não está sequer no top 50 das maiores bandas do ah, mundo. Pelo Rodrigo de Rapaz, Deus. um cara de bom senso, hein? É, e ele continua dizendo é. assim, ó, Led Zeppelin é a maior, mas gostaria de <risos> ressaltar Radiohead. O álbum Ok Computer é uma obra-prima dos tempos modernos e a faixa Paranoid Android é uma das maiores canções, se não a maior, das últimas décadas. Olha isso, Flávio. Radiohead. Olha isso. Madeira, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu nem conheço, cara. Na verdade, eu já ouvi é... falar, mas não ouço, não. Você ouve Radiohead? eu é,
1: já ouvi, já ouvi esse álbum. Não, não tá perdendo muita coisa, não, viu? Olha, <risos> o Rodrigo vou até deixá-lo de seguir, eu sigo no Twitter o Rodrigo, vou, vou deixar de seguir não, não tem sentido isso uma, uma agressão dessa fala, ele, agora. É,
0: ele fala que a, maior, a melhor série de TV é Breaking Bad, eu achei também muito, muito boa né? eu achei o, o, o meio uh, razoável, o final eu achei estonteante é, sobre a questão da vacinação é, concordo é, com tudo que foi dito gostaria apenas de ressaltar a má influência que personalidades do hum. mundo esportivo acabam trazendo nesse debate como posicionamento do tenista número um do mundo, Novak Djokovic, que é contra a vacinação obrigatória e, inclusive, propaga a ideia de que seria possível purificar a água com a força da mente. Brincadeira, né, Madeira?
1: Olha, por isso que eu sou o Tim Federer. Né? Roger Federer é um dos maiores vitoriosos da história do tênis, ele é muito melhor que o Dioco, e assim, cara, eu sou o Federer, um, se, se tivesse um dicionário de imagens, a cara do Federer estaria ao lado da expressão bônus familias, Pai de família, cara bacana, gente boa. Você acompanha
0: tênis, Flávio? É, na mesma intensidade que o golfe, Madeira. Portanto, ah, okay. não. Portanto, okay. não. <risos> O, mas, olha, olha, mandar um abraço para o Rodrigo é né? defensor público lá no Mato Grosso do Sul. É muito legal ver a comunidade jurídica acompanhando aqui o nosso podcast, não
1: é? Muito legal mesmo. Eu, eu, um abraço para ele. Gosto muito dele. Enfim, cara, apesar do mau gosto musical,
0: mas eu gosto muito dele. O Adilson Deitos. Ele conta a história de vida dele, não é? Dizendo que ele é filho de uma zeladora uma mulher que limpava as salas do colégio estadual onde ele estudava. E agora, Madeira, ele já é mestre, ele já é doutor, ele fez aí, estudou na Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal de Viçosa. Ele conta a vida dele aqui, bacana, não é? E ele diz o seguinte, não é? é, é. Falo, todos nós podemos, basta desejar, e vocês podem ajudar a descobrir o potencial, tirando as pessoas da caverna, né? É, como, como no mito é, do, do, do filósofo. Uh, e ele diz que nós somos, uh, digamos assim, eu vou substituir uma palavra aqui, os grandes da galáxia. <risos> eu, eu troquei a palavra primeiro aqui por. Uh, seria os. Uh, começa com P aqui, mas não vou falar madeira. Tem criança que nos ouve. E sobre bandas, ele permite uma. Uh, ele pede uma indicação aqui: Velvet Underground. E The Police, The Police eu conheço, Madeira, agora Velvet Underground eu nunca ouvi falar, já ouviu falar ou não? Pô, Flávio, pelo amor de Deus, banda famosa, salvo engano
1: Velvet Underground é final dos anos 70, começo dos anos 80, muito boa, e olha, eu queria, Dilson te mandar um forte abraço, um forte abraço para a senhora, sua mãe, eu não sei se ela é viva, mas o que você fala dela aqui, realmente, como as mães em geral são, né? são batalhadoras e cuidam da prole, olha, as mulheres são são realmente sensacionais, as mulheres das nossas vidas, então, Adilson, um forte abraço para você,
0: se a senhora, sua mãe, for viva, um forte abraço para ela também, parceiro. O Felipe Fontana é assessor jurídico do MP do Estado de São Paulo, na cidade de Assis, trabalhando no Gaema, Grupo do Meio Ambiente. Ele queria fazer uma sugestão de filme, que não é tão recente assim, é A Pequena Miss Sunshine. Segundo ele, incrível. Adoro,
1: né? adoro. Filme lindo, lindo, lindo. Você
0: não não assistiu? Eu não lembro de ter assistido não, Madeira.
1: Super bonito.
0: Pode assistir, Flávio. Vai vai na do Felipe que você não vai errar. Muito bom. E ele fala aqui da série baseada no Karate Kid, que está na Netflix. Como é que chama mesmo? Cobra Kai. Kai. Ah, Isso, a série Cobra Kai. Que ele fala da origem. Por que Hum. fizeram essa série? Foi um diálogo de How I Met Your Mother sobre quem Sim. seria o verdadeiro Karate Kid, seria o Johnny ou o Daniel Larusso. Você já assistiu as duas temporadas de Cobra Kai, Madeira? A segunda eu devo terminar este final de semana, Flávio. É, eu, 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 eu fiz uma maratona, rapaz, no fim de semana é, passado, e eu não assisti a segunda temporada inteira, não, porque eu não quis. Eu quero degustando aos poucos. Puxa, mas pra quem é dos anos 80, essa é uma série imperdível, né? Ela trata com muito bom gosto, não é, Madeira? Os, uh, uh, ela faz menção à, à série Karate Kid com muito bom gosto. Eu gostei muito da série. Você também gostou, né? Muito bem feita. E, e eles fazem referência a um filme que eu achava que só
1: eu gostava, cara, que é o Águia de Aço. Uh, você assistiu o, muito o Águia de bom, Aço? É uma versão, bom, é uma versão pobre, com um orçamento pobre de Top Gun, mas é muito bom. Sim, o um menino e que tri... era um
0: bom atirador quando ligava o Walkman, não é isso? E
1: qual era a música que tocava, Flávio? Não. No Walkman dele, você lembra? Não lembro, não lembro. We're Not Gonna
0: Take It. Ah, é mesmo? We're Not Gonna Take é, It, do Twisted é. Sister. Essa música é incrível. Exato,
1: exato. Essa exato. música é ótima. Primeira, primeira banda drag queen da história, né? Segundo dizem. Lembra da, é. da banda? A música, não? a
0: música é demais. A, a banda... Não, mas da, da,
1: da cara? Dos, lembro, dos... lembro. Eu esqueci o nome do não? cantor,
0: mas um loiro. É muito muito isso, legal. Isso, isso. Muito, muito boa. Também muito boa. Gosto muito, gosto muito. O Otávio Ferreira ele diz que, é, ele mandou certa vez uma mensagem pra gente, é, falando que a gente tava lendo muito e-mail, mas ele mesmo agora diz assim que é, tá ouvindo o podcast na totalidade, até porque se não fizesse isso, ele não perderia boas risadas, por exemplo, quando, agora ele tira sarro de mim, quando eu <risos> confundi Greta Van Fleet com Greta Thunberg, Pois né? é, pra mim é, é, continuam sendo quase iguais. Olha só, e e se vale de alguma coisa, em Rock and Roll, sou Tim Flávio, Stairway to Heaven, é certamente uma das melhores músicas de todos os tempos, concordo plenamente. Ele diz assim, olha, o grupo Poder, Controle e Dano Social das Universidades Federais de Santa Catarina e Santa Maria, produz um podcast mensal chamado Legítima Defesa. Né? Olha que legal. Trata do sistema penal brasileiro sob um, um olhar criminológico, num paradigma crítico de classe, raça e gênero. Poxa, que legal, Madeira. Então, ó, legítima defesa. Fica a indicação dele é, sobre é, de um, de um, de um podcast aí pro pessoal ouvir. É, o Rafael Rodrigues. Não, ele também de... indica outra coisa que é legal aqui, deixa eu Flávio. Ver, deixa eu ver. Esse observatório. É, observatório da situação da Covid no sistema carcerário brasileiro o Infovírus, é, no Instagram é Prisões, um projeto que sistematiza diversos dados do cenário atual da pandemia no sistema, decisões judiciais normativas, muito conteúdo mesmo. Então fica a dica, portanto, aí do Otávio Ferreira, no Instagram, arroba Madeira.
1: Muito bom, Flávio. Aliás, só uma, uma coisa, eu participei essa semana, eu não sei se você viu, de um podcast do Alexandre Moraes da Rosa, eu que não, é o um Criminal não, Player. Eu não
0: quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Você anda pulando a cerca aqui da, da, da caverna, né? Você está saindo na caverna, se engraçando em podcasts é, diversos aí. Olha, eu não, Mas, eu não Flávio, quero falar sobre te isso.
1: Flávio, ele mandou um abraço, ele disse que gosta muito de você. Eu
0: quero que ele se dane ele fica... <risos> fica convidando você aí. Não, na verdade, não. Eu quero mandar um abraço para ele também. É muito bacana. Ele é um dos grandes processualistas da atualidade. Um abração para ele. Foi muito legal e eu recomendo também, então, além desses,
1: o, o podcast do Criminal Player, que é ele e o, e o Auri, que acabam entrevistando pessoas e, às vezes, eles não têm quem chamar. E chamam a gente. Né? E eu estive lá nessa, nessa última semana.
0: Olha, o Rafael Rodrigues de Tabuão da Serra diz que o nosso trabalho é admirável. Sobre o episódio 25, sobre uma nova Constituição, né? ele pergunta se tivéssemos uma nova Constituição, se os direitos fundamentais prevaleceriam na roupagem de direitos humanos, por se tratar de juscogens, ou, ou direito jus naturalista. Olha, Rafael, é, com todo respeito, é, esquece isso, rapaz. Né? Nós vivemos num país aí ainda fortemente positivista. Nós somos o único país da América do Sul que reconhece que os tratados de direitos humanos mais importantes são infraconstitucionais. Isso é uma vergonha internacional. Então, acreditar que uma nova Constituição sofrerá limitações de direitos humanos, infelizmente, no meu ponto de vista, não, não conte com isso. Não conte com isso. Não sei a opinião sua, Madeira.
1: Flávio, eu conversava hoje com o Gustavo, eu estava discutindo uma coisa para a atualização do, do, da nova edição do meu curso de processo penal, e a gente brincou, né? ele falou assim, não, Madeira, mas a lei, eu falei, Gustavo, a lei diz isso, eu concordo, mas a gente vive em 2020, né? a gente não respeita a lei, né? a lei é o que a gente quer que seja, né? então, enfim, a gente tem que lutar, embora uh, o, o positivismo, tem as, tem, a, tem as suas limitações, uh, mas, Flávio, hoje o, o, o bom juiz é o que aplica a lei, né, cara? Você inventar, aplicar a lei hoje é ser absolutamente moderno. Não, a gente é. precisava marcar É de vanguarda, né? É de vanguarda, né? incrível isso.
0: <risos> e ele tem duas sugestões aqui para o Pintura Rupestre: a primeira é um anime já consagrado Parasite? É isso mesmo? É isso mesmo. Disponível na Netflix, né? E ele indica também o novo álbum do John Petrucci, Terminal Velocity, metal, rock e blues instrumental, disponível no Spotify, madeira. E segundo ele, a melhor banda de todos os tempos é Dream Theater, madeira. Estou me sentindo aqui um alienígena, cara. Nunca ouvi falar nenhuma dessas indicações. É rock, cara.
1: É rock, é rock. Que bom, bom. Dream Dream Theater eu conheço, né? Agora, esse John Petrucci eu não não conheço. Da descrição dele, metal, rock, blues instrumental, ou é muito bom ou é muito ruim, né? Eu acho que não
0: tem
1: tem meio termo. Deve ser bom. Agora, o anime que ele recomendou é bom, sim. É duro, eu eu achei meio duro, mas
0: é bom, sim. Parasite tá lá na, na Netflix. E olha, o Aldo Sintra. Ele acompanha o nosso podcast desde o primeiro. Digo que está igual vinho, só melhora com o tempo. Olha que beleza. Né? Por fim, ainda com relação à triste notícia do falecimento do ator Chadwick Boseman, é, aproveita para recomendar o filme Marshall. Sinceramente, não lembro se já fizeram em episódios anteriores. Não, não, não recomendamos. É um filme de 2017 é, que conta a história do início da carreira de Thurgood. Marshall, primeiro juiz uh, afrodescendente da Suprema Corte Norte-Americana. É, manda um abraço pra gente e manda um, um abraço lá pro sul de Minas Gerais. Aliás, eu amo o sul de Minas Gerais. Um abraço pra você, Aldo. Você já viu esse filme, Madeira? Deve ser legal, cara. É, um Não filme vi, baseado. mas eu vi falar muito bem, Flávio. Que legal. E é com o Chadwick Boseman esse filme? É, é isso mesmo. Ah, Ele faz o papel isso. desse
1: juiz... Hum. Que legal. Mas eu não vi. Só que todo mundo que, eu, que
0: falou sobre o filme falou muito bem, viu? Ah, uma, uma bela indicação. Vou atrás. O Wesley Magolo, ele é estudante de direito em Fernandópolis. Manda um abraço pra gente. Está acompanhando sempre o podcast. É, já indicou para vários amigos. Valeu, Wesley. Continue nos indicando aí. Sobre bandas, ele diz, é, é, especialmente sobre Led Zeppelin. Quando Madeira disse que a banda só tem Stairway to Heaven, na verdade fui eu que disse isso, né? Tenho certeza que ele esqueceu de músicas como Black Dog e Rock and Roll da mesma banda. E realmente dá a impressão que a banda só tem uma música e é totalmente compreensível. Bem, na verdade, é que Stairway to Heaven é muito acima da linha. E aqui ele tá dizendo que o Tio nem é banda de rock, Madeira.
1: Ah, Flávio, eu não, não dou mais bola para esse tipo de comentário, você uh, lançou essa fake news aí no, no programa e pegou, né? Eu nem, nem vou falar mais nada disso.
0: Isso, vai lá no Criminal Player, fala sobre YouTube, <risos> sobre o que você quiser, menudo. <risos> Olha, a Ana Carolina Pinheiro, ela diz que fica ansiosa é, pelo podcast, é, 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 ela ouve a gente semanalmente, gostaria de deixar claro que o professor Madeira não sabe o que é rock. Veja que... Oh, mas você tá... Oh, Flávio, eu... você tá escolhendo a dedo essas mensagens
1: contra mim, né? É,
0: não, mas ela concorda com você que Pet Cemetery é horrível, né? É, e gostaria de saber um posicionamento dos senhores, Madeira, isso é com você, ó. Sobre responsabilidade civil do Estado por dano decorrente de crime praticado por preso foragido. E aí, Madeira, você que é advogado da área civil, já pegou um caso sobre esse assunto? Preso, foragido, e responsabilidade civil do Estado? Rapaz, olha, aqui
1: eu já fui juiz da Fazenda Pública, Flávio, já julguei isso, mas faz muito tempo que eu não julgo, que tema bonito, hein? Que tema interessante, eu, eu gosto, Flávio, hoje eu não entendo mais nada, Tá? Eu já entendi muito de direito administrativo. Hoje eu entendo muito pouco ou quase nada, para ser honesto. Mas eu gostaria de voltar a ser juiz de uma vara da Fazenda Pública, julgar esses temas de responsabilidade civil do Estado. Acho que são temas muito ricos, ação civil pública, ação popular. Hoje, realmente, meu conhecimento é menor do que qualquer ouvinte que nos escreva, que fale, certamente muito menor que o da Ana, que é a nossa nosso ouvinte, é um tema muito interessante, eu não, sequer tenho opinião, eu compreendo o tema, mas sequer tenho opinião, não vou arriscar nada para não falar
0: besteira. Você tem opinião sobre isso, Flávio? Ah, nenhuma, Madeira nenhuma. Bem, eu parto do, do, do princípio de que o Estado ele tem, ele é causador. O nexo causal eu eu, eu eu consigo verificar. Agora se juridicamente o Estado teria o dever de indenizar aí eu eu porque eu me lembro. deixar com os
1: especialistas. Quando eu estudei isso, eu lembrava que em caso de omissão precisaria demonstrar culpa do Estado em caso de omissão. Agora, mesmo a questão do nexo causal, eu, eu acho que, e, e insisto, ouvinte que é concurseiro, pelo amor de Deus, isso foi lá atrás, pode ser que tenha mudado. Agora, mesmo o nexo de causalidade, eu tenho alguma dificuldade de aceitar um nexo tão claro. Veja, Flávio, o, o sujeito escapa, do foge do presídio e ele vem a cometer um crime, dois, três anos depois responsabilizar o Estado nesse caso, será que não agravaria a própria situação de penúria do Estado? Eu eu não sei, eu não sei. Eu eu gostaria de... Os ouvintes que entendem sobre o tema se sintam
0: estimulados a escrever sobre isso. É um tema tema bem rico, bem interessante. E ela indica que, para o Pintura Rupestre, o episódio 1 da terceira temporada da série Black Mirror, ela indica a série The Boys, E os livros O Poder do Hábito e O Conto de Aya, bem como a série inspirada no livro. E aí, Madeira, desses aí, o que você já viu? Black Mirror, você gosta ou não?
1: Gosto, embora seja perturbador, eu gosto. Flávio, eu apoio todas as indicações dela, menos a série The Boys. É é muito chata, eu eu não, não recomendo, não gosto de The Boys. Todo o resto que ela indicou é muito bom poder do hábito, tem gente que tem muita restrição à autoajuda, eu não sou dessas pessoas, eu acho que autoajuda tem o seu valor sim, e sugiro que leia-se, o problema é só ler isso, e não é o caso dela, ela indica também da Margaret Artwood, ou Antwood, me fugiu o segundo nome dela agora, o conto da Aya, que é muito bom, e também é uma série, Tudo
0: muito bom, menos a série The Boys. Flávio, você gosta? Já viu? Não, não vi a série. Das indicações dela, eu só assisti Black Mirror. Mas confesso que a realidade superou a ficção. né? Eu vejo as notícias de jornal, me parecem mais surreais do que o que o pessoal está fazendo no Black Mirror. viu Coisa de louco, né? Já temos cloroquina, não precisamos de vacina. Por exemplo, Ah, poderia ser um episódio né, da série. Poderia, poderia. A Leilane Pinto, ela é lá de Feira de Santana, ela tá estudando no sétimo período do Direito, ela ouve nosso podcast, faz uma série de menções aqui pra gente, muito gentis. E quanto à banda, ela diz que não é nem Queen, nem Rolling Stones, nem U2, pra ela a melhor banda de todos os tempos é Scorpions. E aí, Madeira, a gente nunca falou de Scorpions aqui, né? Adoro Scorpions. O Scorpions tem uma coisa
1: engraçada. Ele acho que já fez umas 200 turnês de despedida pelo
0: mundo. É verdade.
1: E numa delas eu tive. Assisti o show do Scorpions muito bom. Tem um um álbum, Flávio, que é o Scorpions com a Filarmônica de Berlim. Nossa,
0: eu tinha isso em CD, eu nunca procurei no no Spotify pra ver se tá, tá aí. Eu vou procurar. É muito bom. Pra quem não sabe, Scorpions é uma banda alemã, não é isso? Um rock sim, em alemão. Sim, sim, é isso é mesmo. Mas eles cantam em inglês, claro, né? Claro, até porque rock em alemão não deve ficar legal, né, Madeira?
1: Não, fica assim, cara. Para o pessoal mais velho, deve lembrar da, da Nena, né? Com 99 990 Luftballons, que foi depois vertida para o inglês, 99 Red Balloons. E tem uma outra banda que eu ouço... Mas que agora me fugiu o nome, rapaz. É uma banda que eu gosto. Não é Kraftwerk, que é a banda que todo mundo fala. É uma banda mais recente. É... Me fugiu o nome agora. Eu... Depois... No próximo episódio eu trago. Mas eu gosto de rock alemão também,
0: embora conheça pouco. Legal, Madeira. Então, olha, essas foram as principais mensagens que recebemos. Chama aí o próximo bloco.
1: E agora a gente vai para no... para Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é a seguinte. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei concedendo uma isenção com relação a multas aplicadas a igrejas, aplicadas pela Receita Federal, igrejas e templos, no valor de um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Esse projeto foi enviado para as mãos do presidente da república para sanção ou veto. Na verdade, nós sabemos que as igrejas são, por força de norma constitucional, elas são isentas de uma série de tributações. Ocorre que a Receita Federal identificou alguns atos fraudulentos de repasse de, de, de dinheiro motivo pelo qual aplicou a muitas igrejas multas que totalizam é, cerca de um bilhão de reais e o Congresso pretende é, isentar essas igrejas. Aprovou a isenção, vamos esperar agora sanção ou veto do presidente. No momento em que esse podcast foi gravado, na sexta-feira, hoje é dia... Madeira, me ajuda aí. Dia, dia 11 de setembro, Flávio. Dia ah, 11 de setembro, hein? aniversário lá das Torres Gêmeas. É... E do golpe no Chile também, né? Ah, Não vamos é. esquecer, os que dois. Que data demoníaca, né? Mas o fato é que então o Congresso aprovou e até esse instante vamos esperar o presidente estar terminando o prazo dele para sanção ou veto desse projeto. Eu só quero destacar que no meu ponto de vista esse fato ele eh, se enquadra num tema que me assusta muito, que é o chamado constitucionalismo teocrático. Eu já falei disso aqui em episódios anteriores. Vemos cada vez mais uma reaproximação entre o Estado e as igrejas das maiorias. Até porque igreja da minoria não faz muita diferença para os governantes. Eles querem se aproximar das igrejas das maiorias. Essa aproximação entre Estado e igreja traz vantagens bilaterais. Para os governantes é muito bom, porque eles têm eleitores, fiéis eleitores ao seu lado. Para as igrejas também é muito bom que veem os seus valores religiosos se transformando em pautas públicas e, algumas vezes, recebem até algumas benesses financeiras. Nesse caso, é uma benesse de um bilhão de reais. É isso, Madeira, essa é a notícia aí. Agora a sua, meu amigo. Flávio, só uma coisa.
1: Salvo engano da minha parte, essa essa isenção foi feita por contrabando de matéria, Não foi? Você chegou a ver esse detalhe? Não,
0: não, não Madeira. Você está dizendo que foi incluído num texto, aquele chamado Tatu, isso, que foi incluído... isso, então, Sem dúvida isso. alguma. Sem dúvida alguma, isso é uma pressão da chamada bancada da Bíblia, que tiveram agora a, a uma perda relevante, não é? que é a deputada Flor de Lis, que está agora com outras preocupações. Não é? É, mas sim, de fato, é uma bancada cada vez mais forte é, e fez esse, utilizou-se desse artifício, e uma coisa eu posso te adiantar, viu Madeira, é, essa bancada que existe fortemente em âmbito é, federal, ela vai ser replicada muito fortemente no âmbito municipal nas eleições no fim do ano. Pode esperar, meu amigo. Flávio...
1: E com relação a esse tema do contrabando de matéria, se eu não me engano o supremo
0: já decidiu isso não decidiu ele decidiu em se tratando de medida provisória não é a inclusão em medida provisória de textos estranhos ao tema em se tratando de projeto de lei não é madeira em se tratando de projeto de lei ele aparentemente ele foi discutido né e aprovado por parte então acho que declarar a inconstitucionalidade formal por essa razão creio que não vai ser. É, é, não vai ser possível, não. O que, eu vi, o que eu vi recentemente é que o presidente da República tem sofrido muita pressão dos seus eleitores pelas redes sociais que discordam dessa isenção de um bilhão de reais, afinal, estamos numa das piores crises econômicas da nossa história. não é? E aí o presidente está dividido. De um lado, ele não quer perder uh, o apoio da bancada da Bíblia, que tem no Congresso Nacional, mas também não quer perder aí o apoio de muitos dos seus eleitores. O presidente está dividido. No próximo podcast a gente vai saber o que ele fez, Madeira.
1: Flávio, antes de eu falar da minha notícia, olha que mundo pequeno. Eu olhei agora para a minha mesa e não sei porquê, eu acho que foram os duendes que atuam aqui no Fórum João Mendes. Sabe o que eu tenho em minhas mãos aqui, cara?
0: Não, Madeira, não tenho nem ideia e e lembre-se que nós temos crianças ouvindo o (risos) podcast.
1: Flávio, eu tô com o CD do Scorpions na minha mão. Você achou? Tá aqui, tá na minha mesa de trabalho.
0: Que maravilha, maneiro, que legal.
1: Scorpions Berliner Philharmonica Moment of Glory, se chama.
0: Deve ser E começa
1: com Hurricane 2000, que é, cara, demais. Olha que que coisa estranha, fiquei até com medo. Pro ouvinte que que nos ouve, eu tô gravando esse episódio, falo aqui do fórum... E, ele... e aqui no Fórum a gente tem. O Fórum foi construído em cima de um cemitério, né? Aqui todo o centro é construído em cima de cemitério, então acho que deve ter sido algum dos espíritos que deixou esse CD aqui em cima. Mas são espíritos uh, bacanas, né? Então não, não, não. Vamos parar de falar que eu vou ficar com medo que eu estou sozinho aqui, Flávio. E Madeira, uh... depois
0: eu quero ouvir esse, esse, esse disco, cara, deve ser demais. E você me fez lembrar, cara, de uma das coisas mais legais que eu vi na minha vida, cara. Esse negócio devia ter no Brasil. Tem uns puristas que acham que essas orquestras não deveriam tocar outras coisas que não os clássicos, não é? Mozart, Schubert, etc. Aí você tá falando da Filarmônica de Berlim tocando junto com Scorpions. Deve ser demais, Sim, né? Demais. E, 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 e uma das coisas mais legais que eu vi na minha vida, cara, foi em Londres naquela casa de espetáculos chamada Royal Albert Hall. Olha só o que eu vi, Madeira. Eu assisti a projeção do filme De Volta para o Futuro, Back to the Future, só que ao vivo quem tocava as músicas era a orquestra de Londres. Então você imagine, cara, você assistir ao filme projetado na na parede e a a orquestra de Londres tocando as músicas durante o filme, cara. Um negócio extraordinário de arrepiar a Madeira. Devia ter mais no Brasil essas coisas, cara. Música clássica misturada com rock, com cinema. É demais, viu, Madeira? É demais. Mas vai embora lá. Pra... Não ah.
1: seja, embora não seja nosso tema, num no, no, no certo sentido, o que o movimento antropofágico pugnava era isso, né? Da gente pegar todas essas referências do mundo e transformar na nossa própria cultura, né? O Oswald de Andrade uh, tinha uma frase famosa do movimento, acho que eu estou citando de memória, então eu posso errar, que é só a antropofagia nos une socialmente, culturalmente e economicamente. Acho que era isso a, fl- a frase. Não sei se você gosta do movimento modernista aqui, uh, brasileiro, a Semana de 22, mas chega, vamos, vamos, vamos para a notícia. Olha... Eu trouxe aqui uma notícia do STJ. Relator mantém ordem de prisão contra suspeito de participar do atentado à sede do Porta dos Fundos. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, negou o pedido de liminar para revogar a ordem de prisão temporária contra o empresário Eduardo Fauci e Richard Serkisi, investigado por tentativa de homicídio e crime de explosão. Ele próprio admitiu a participação no ataque, embora negue ter jogado as bombas incendiárias. E ele foi detido pela Interpol na Rússia e poderá ser extraditado para o Brasil. Bem, é aquilo que a gente com alguma frequência fala quando falamos de prisão preventiva. A prisão preventiva não é incompatível com a presunção de inocência, não é incompatível com a Constituição Federal, desde que haja uma causa. E a causa aqui está plenamente amparada. Ele fugiu então, a fuga é um elemento claro de prisão preventiva né, para assegurar a aplicação da lei penal e a gravidade em concreto do crime, que é a garantia da ordem pública, Flávio. Então, esses dois elementos aí justificam e, na meu ver, está correto o STJ
0: de manter a prisão uh, desse, desse suspeito. Flávio. Outra notícia da caverna que madeira Conselho Nacional do Ministério Público aplica a pena de censura ao procurador da República Deltan Dalagnol por conta de posts publicados em sua rede social acerca do senador Renan Calheiros. Segundo o CNMP, cabe aos membros do Ministério Público zelar pela lisura dos processos eleitorais, sendo esperada da instituição uma postura isenta. Assim, os integrantes do parque não podem se manifestar a favor ou contra. Com base nesse entendimento, o Conselho Nacional do MP aplicou por maioria a pena de censura ao procurador da República Deltan Dallagnol. Lembro que a penalidade de censura é a segunda mais branda aplicada pelo Conselho depois da advertência, que é apenas uma admonestação por escrito. A censura atrasa a progressão na carreira serve de agravante em outros processos no CNMP. Além dessas sanções, eu lembro que os procuradores também podem ser punidos com suspensão, demissão ou cassação da aposentadoria. Madeira, é algo que estamos vendo é, com cada vez mais intensidade, é esse controle das postagens tanto do membro, de membros do MP quanto do Poder Judiciário, não é Madeira?
1: Flávio, é e assim, eu acho que talvez eu e você discordemos nesse ponto. Eu acho que está correto, Flávio. Juízes e promotores, eles devem ser comedidos em suas postagens contra políticos. Eu já disse aqui mais de uma vez, eu não posso me manifestar contra o político A, B ou C. Eu posso me manifestar contra uma decisão que ele tenha tomado. Isso eu posso. Agora fazer campanha ou ser contra, eu não posso. E está correto. A Constituição Federal ela proíbe atividade político-partidária. Não há uma definição do que seja atividade político-partidária, mas me parece que falar contra um político, seja ele o Renan Calheiros, seja ele uh, quem quer que seja, promotores e juízes não podem fazer. Eu vi alguns amigos queridos, promotores falando: "Ai, ah, eu estou censurado." Na verdade, a gente, quando assumiu a carreira, a gente sabia que algumas coisas a gente não pode falar. Essa vedação, ela vem de há muito tempo, né? Então, não entendo essa surpresa e acho que o que tava, há algum exagero no que vem sendo feito. Flávio,
0: qual que é a sua opinião? É, bem, Madeira, eu estou refletindo sobre a questão, estou inclinado a concordar com você, o que me faz concluir que provavelmente estou errado, não é? Mas, falando sério, me parece que é aquela frase que eu já citei anteriormente, em episódios anteriores, aquela frase do do Piero Calamandrei, não é? É, Membros do poder público, como do judiciário, e aí eu incluo o MP, não, não, não basta que eles sejam apenas honestos e isentos, não é? Eles também precisam parecer honestos e isentos, porque, como diz o Calamandrei, não é? É como uma, uma, um, um grupo religioso, para que eh, haja a fé por parte dos fiéis, é, é necessário que eles tenham essa conduta irrepreensível, porque, caso contrário, os fiéis não terão fé na igreja e os jurisdicionados não terão fé nas instituições como o MP Judiciário, então estou inclinado a concordar contigo. Só não gosto muito desse ar de perseguição e desse tratamento é meio desproporcional no caso de violações. É como, por exemplo, houve um caso no ano passado é, em que é, um promotor sofreu uma punição por criticar uma, uma autoridade pública, um político, e outro que teve uma punição menor porque concordou com a esterilização compulsória de uma moradora em estado de rua, é, de desabrigo. E aí, essa desproporcionalidade é que eu não gosto, viu, Madeira? Mas eu concordo contigo que que, eh, não basta ser isento, tem que mostrar também a sua isenção. E aí, qual que é a sua próxima notícia?
1: A minha próxima notícia é uma uma notícia que me é muito cara, embora não seja ligada ao processo penal, matéria que eu leciono, ela é ligada ao direito registrário, matéria que eu fui juiz por alguns anos... A quarta turma do STJ permite alteração no registro de mulher que não se identifica com o prenome Ana. Por não verificar risco de descontinuidade da identificação civil, além de constatar a comprovação de justo motivo e ausência de má-fé, a quarta turma do STJ reformou o acórdão do TJ do DF para permitir que uma mulher retire parte do seu prenome, passando de Ana Luísa para Luísa, e altere a certidão de nascimento. Flávio, eu sempre, quando fui juiz da vara vale de registros públicos, eu tive um entendimento muito liberal sobre o sentido de constrangimento. A lei de registros públicos permite que você mude o seu nome para quando, entre outras hipóteses, quando causar constrangimento. Toda a vida, a doutrina falava que esse constrangimento deveria ser público, deveria ser notório. E eu me lembro de um caso... Eu já falei disso daqui, não, nesse, epi- nesse podcast, não, não né? Não, Sobre... Eu lembro de um caso, Flávio, que uh, a autora se chamava... Acho que era Ana Raimunda, salvo engano. E ela queria tirar esses dois nomes e se chamar Paula ou, ou algo parecido. E eu marquei a audiência e e eu não... porque eu não entendia né, o o nome. E virei para a senhora, para a autora, falei, olha, senhora, Raimunda, eu entendo a senhora querer trocar por conta daquela rima grosseira, né, feia de cara, boa, né, e é uma rima grosseira, eu entendo a senhora querer mudar. mudar. Agora, Ana, por que que a senhora quer mudar? e Flávio, essa mulher chorava, mas chorava, eu lembro que eu peguei uma garrafinha d'água, dei para ela, pedi para pegarem um lenço de papel, dei o um lenço de papel para ela, falei, senhora, senta aqui que eu vou tomar seu depoimento, Dela sentou, eu falei, fala a verdade, daí ela parou, olhou, eu falei, a senhora está me escondendo, fala a verdade, o que, que a senhora está me escondendo? Flávio, ela começou a chorar, chorar, falou assim, doutor, se ele não me queria, por que que ele me deu o nome? Eu falei, do que que a senhora está falando? Dela falou, é, meu pai queria que minha mãe abortasse, daí minha mãe não abortou, daí ele colocou esse nome em mim, Ana, que era, inclusive, salvo engano, era o nome da amante dele, então, Flávio, Então, excelência, eu não não aguento mais esse nome. Flávio, nessa hora eu virei para a senhora falei, senhora, pode parar, não precisa falar mais nada, está encerrada a instrução, o doutor promotor vai dar o parecer agora, o doutor promotor vai ser favorável né? a mudança de nome, né? não não vai ser contra, né? porque eu vou julgar a favor dela, a senhora vai ganhar a ação. O promotor ainda olhou e falou assim, não, mas o senhor está antecipando? Eu falei, não, tô estou julgando, eu não vou deixar la sofrendo pelos próximos cinco minutos. Senhora, a senhora, senhora ganhou a ação, o promotor vai dar o parecer dele. Daí, me lembrei também do livro do Calamandrei, né que a gente se a gente pode abreviar um sofrimento, a gente deve abreviá-lo. E, e ali, é, é, eu lembro aos colegas que, quando a gente fala da lei de registros públicos, permite é, julgar por equidade esse tema, porque... jurisdição voluntária, né? então foi um caso muito emblemático para mim, entre tantos outros que eu julguei na na vara de registros públicos, e e aí Flávio, quando as pessoas dizem para mim assim, ah, mas essa matéria é chata e não sei o que, eu falo, olha, qualquer matéria pode ser chata ou pode ser legal, tudo depende do seu olhar sobre a matéria. né? Então, uh, acho que esse foi um episódio que me marcou muito. Eu não, eu não tinha conversado
0: nesse caso com você, Flávio, não, ainda? Não, Madeira. Bacana a história. Gostei de, gostei de ouvir.
1: É, e, e, e re, em resumo, o, o STJ foi nessa linha também, né, na mesma linha que eu julguei, lá atrás. Isso tem mais de 15 anos. E o, o fato, Flávio, é que... Uh, aliás, isso tem mais de 10 anos... O fato é que, é aquilo que eu sempre digo: qual é a única dor que a gente suporta? É a dor do outro, né? A gente sempre diminui a dor do outro. E eu acho que esse caso é, é um caso que demonstra muito claro isso. Ana, para mim, era um nome normal. Mas para ela, para essa senhora, uh, acho que era Ana Raimunda, enfim, não sei, mas para essa senhora, Ana era um sofrimento normal cotidiano.
0: Imagina, Flávio. Mas não tive dúvida de tirar. É muito legal, Madeira. Muito bacana mesmo. Olha, Madeira, tenho duas notícias interligadas aqui. A primeira notícia é a seguinte, Madeira, abre aspas, deixa a molecada trabalhar. Fecha aspas. Bem, essa foi uma frase dita pelo presidente da República numa live realizada essa semana, porque segundo ele, as crianças e adolescentes devem trabalhar. né? Ele já disse, eh, na época em que era candidato, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, realmente não serve para nada, é um lixo. né? Eh, E agora ele, eh, portanto, eh, afirmou que, na opinião dele, essas leis supostamente protetivas à criança e adolescente que vedam o trabalho infantil Essas leis estão erradas porque, segundo ele, a molecada tem que trabalhar. Madeira, eu fiz uma postagem essa semana sobre o tema porque, bem, você conhece a minha opinião, escrevi um livro sobre isso e você tem uma grande contribuição, até porque foi membro da da minha banca de de doutorado, de onde nasceu o livro. O que eu afirmo é o seguinte: não é? é? lugar eh, de criança eh, é de fato numa escola, uma escola pública, gratuita, de qualidade e de preferência integral. O que eu vejo, Madeira, é que as pessoas eh, no Brasil, eh, talvez por séculos e séculos de descaso do poder público com relação à educação pública, as pessoas parecem que só vêm duas opções. Opção número um, deixar a criança no ócio, nas ruas, na criminalidade. Ou opção dois, fazer a criança trabalhar. E essas não são as duas opções, Madeira. A, a, A opção mais correta, que aliás decorre de um mandamento constitucional, é o Estado garantir a essas crianças a todas as crianças, sobretudo as crianças pobres, uma educação pública de qualidade e de preferência integral. E aí, Madeira, parece meio surreal, parece Black Mirror, porque eu escrevi isso nas redes sociais, e várias, mas muitas pessoas, dizendo que eu estava, Madeira, estimulando a vagabundagem. Porque frases como ninguém morre de trabalhar, e aí normalmente as respostas começam com exemplos pessoais. Eu, por exemplo, sou um homem digno e trabalhei desde criança. Eu consegui. Então, as pessoas, na verdade, elas pegam o seu exemplo de superação e parabéns por essa superação, é? para justificar uma omissão do poder público. Madeira, na verdade, o meu texto é contra a vagabundagem dos políticos. Porque, veja, Parece que as pessoas, então, já se conformaram que o Estado não vai dar educação para o nosso povo, para as nossas crianças, para os adolescentes e para os jovens, e, portanto, não temos alternativa que não instituir legalmente o trabalho infantil? Madeira, me desculpe, agora eu vou rasgar o meu francês, como você costuma dizer. Mas que merda de país é esse? Em que o filho do rico pode fazer estágio, ele pode fazer intercâmbio, ele vai estudar línguas e o filho do pobre tem que trabalhar para ser gente. A ah, madeira. Olha, eu estou cansado dessa conversa fiada e não é uma crítica ao governo atual apenas, porque estou dizendo esse descaso ao ensino público fundamental no Brasil é um descaso de séculos. Né? A, a, a falta de educação do nosso povo não é um acaso da história. É um plano de governo, isso é um plano, isso é uma estratégia, manter o nosso povo na absoluta ignorância para que comece a defender políticos em detrimento da educação do seu povo. Madeira, eu estou muito revoltado com essa notícia, mas vamos lá, Madeira, Quero, quero ouvir seu ponto de vista sobre deixa a molecada trabalhar, Madeira.
1: Qual que é é a sua segunda notícia que é relacionada com essa? A minha
0: segunda notícia, Madeira, é que o STF, o ministro Dias Toffoli, ex-presidente do Supremo, derrubou uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que obrigava o governo do estado e a prefeitura do Rio a fornecerem merenda escolar aos alunos da rede de ensino durante a pandemia, sem as aulas presenciais. Então, Madeira, o Supremo entendeu que não tem por que o Estado, não não pode exigir que o Estado entregue a merenda para as crianças, já que não está tendo aula presencial. Aí, Madeira, continua a minha indignação, agora é com o STF. Veja, a merenda escolar, Madeira, não é um favor por parte do Estado não é uma benesse, um favor do poder público, é uma obrigação legal, ora bolas. Segundo o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, abre aspas, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de, aí vem o inciso oitavo, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte agora em caixa alta madeira alimentação alimentação tão triste é o país que entende que durante a pandemia não precisa mais fornecer merenda para suas crianças elas já têm agora uma educação de baixa qualidade e agora vão ficar com fome olha madeira Triste é o país que não prioriza a educação do seu povo. Estamos relegados a ser um país subdesenvolvido. Estamos relegados a ser um país de terceiro mundo, uma vergonha internacional. E a culpa é de todos nós. É do eleitor que passa pano para político. É do jurista que entende que não pode fazer nada com relação a isso. É culpa também do STF que toma uma decisão como essa. Olha a madeira. Tá difícil, meu amigo. Seu ponto de vista.
1: Flávio, eu acho que tem, tem duas coisas aqui importantes para a gente destacar. Sempre que a gente toca nesse tema, uh, as pessoas gostam de lembrar uh, de histórias de superação, histórias de, uh, uh, de, de, de transcendência mesmo. Você é um exemplo disso, vindo de uma família uh, pobre, uh, eu embora não exatamente pobre, mas de uma classe média baixa, uh, perdi minha mãe, enfim, consegui aí fazer muita coisa. Mas a gente não pode usar esse raciocínio. Muita gente pensa no seu pai, nos seus avós, né? fala, ah, mas meu pai trabalhava, meus avós. Por que não as outras pessoas? Porque essas pessoas, em primeiro lugar, eu, você, os pais de quem nos ouve, próprio ouvinte que nos nos mandou uma mensagem mais cedo uh, que a gente leu uh, primeiro que nós somos a exceção e segundo segundo que o estado ele tem que impedir essas coisas as pessoas não deveriam ser obrigadas a serem heróis as crianças não são obrigadas a serem heróis a criança tem que estudar a criança tem que brincar esse é o ponto e vou mais longe Flávio vou mais longe uh, Uma coisa que eu eu sempre falo... E parei de falar, não falo isso mais publicamente... Mas falo entre amigos e e vou falar aqui também... Eu gostaria muito de viver num país... Que a filha de qualquer pessoa... De classe baixa... Tivesse as mesmas oportunidades de estudo que a minha filha, Flávia... Eu acho que esse, esse é o lance... A gente tem que lutar num país em que as pessoas tenham a mesma oportunidade. Acho que esse é o ponto. E o fato é que a gente não vive isso. Então, eu eu gostaria que você que me ouve, que acredita em meritocracia, e só é possível falar em meritocracia quando há igualdade de pontos de partida e não há igualdade nos pontos de partida, gostaria que você pensasse nisso. né? As pessoas não são obrigadas a serem heróis. As crianças não são obrigadas a serem heróis. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai achar, vai continuar achando que criança tem que trabalhar. Flávio, era isso. Você tem mais alguma coisa
0: para dizer? Não, Madeira. Vamos lá para o próximo bloco, que aliás é um tema efervescente, hein, Madeira? É isso aí. Nós vamos agora para o tema cavernoso
1: que é reforma administrativa.
2: Uh. Ah! Temas cavernosos.
1: Bem, meus amigos, nós temos aqui o tema da reforma administrativa e é uma coisa que eu e o Flávio nos orgulhamos, né? Quando a gente não tem um domínio completo do assunto, a gente traz um especialista. E, novamente aqui, vem a especialista, a professora Carolina. Ela é uma grande amiga, professora de Direito Administrativo lá do Mackenzie, pesquisadora do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, assessora científica da FAPESP, doutorando em Filosofia do Direito e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela PUC, bacharel em Ciências Sociais pela USP. Olha, a professora Carolina Mota Mourão, ela é uma pessoa maravilhosa, com todas essas credenciais, é uma pessoa que estuda o tema, que sabe do que está falando. Então, eu gostaria que você, Flávio, tem mais alguma coisa para falar sobre a professora Carolina ou podemos botar o áudio dela?
0: A professora Carolina já deu um show na primeira participação dela e e, e o áudio que ela nos mandou também está sensacional. Eu só quero dizer, Madeira, que eu estudei ao longo da semana com mais detalhes a reforma, a proposta de reforma administrativa e ela é muito pior do que eu pensei, viu, Madeira, quando comentei é, no episódio anterior. Né? Na verdade, não é que ela diminui a estabilidade no serviço público, ela quase que acaba, Madeira, com a estabilidade que ficaria reservada aos servidores que exercem atividades típicas de Estado. Significa que, naquelas atividades que não são típicas de Estado, que podem ser exercidas pela atividade privada, o o servidor público não tem mais estabilidade. Por exemplo, professor, Madeira. Você acredita, cara? Professor não vai ter mais estabilidade. Já pensou o professor municipal falando mal do prefeito, meu amigo? Já era, Madeira. (risos) Mas vamos ver a Carolina, vamos ver o que ela tem a dizer. Realmente vai ser brilhante, Madeira.
2: Na terça-feira dessa semana, quando vi no meu celular que havia mensagem no Madeira, eu já imaginei, aí vem algum assunto cavernoso. E não deu outra. Ele me propôs discutir a chamada PEC da reforma administrativa. E cá estou eu, mais uma vez, para debater com ele, com o Flávio e com todos aqueles que estão ouvindo o podcast Saindo da Caverna, os aspectos mais tensos e polêmicos dessa proposta de emenda constitucional encaminhada ao Congresso na semana passada pela equipe econômica do governo. Para mergulharmos de cabeça nesse debate, precisamos em primeiro lugar entender o que está sendo proposto. Em segundo lugar, precisamos relembrar o que temos em nossa Constituição Federal. Podemos estar ou não de acordo com a sistemática da Constituição, mas não se pode desconsiderar o papel fundamental do nosso Pacto Social de 88. E, por fim, é importante fazermos uma reflexão mais profunda por meio de um debate público e aberto que nos permita propor caminhos para uma reforma administrativa democrática e que realmente atenda à sociedade brasileira. Chamada de PEC da nova administração pública, a proposta parte do diagnóstico de que o cenário atual da administração e do funcionalismo público é insustentável. A justificativa adotada pelo governo é que essa reforma, nas palavras dos seus proponentes, permitiria reduzir custos e faria com que o funcionalismo se tornasse mais meritocrático e eficiente, acabando assim com privilégios. A questão é que já na largada temos um dilema. Se por um lado o diagnóstico do governo é aceitável, por outro lado as soluções apresentadas na PEC parecem ser equivocadas aumentando a confusão jurídica e também acirrando os ânimos. Isso porque as justificativas do governo parecem misturar um culto ao ideário liberal com ideias que, infelizmente, revelam um certo preconceito em relação ao serviço público e ao funcionalismo. Pessoalmente, esse não me parece um bom ponto de partida. Para essa nova administração pública idealizada pelo Governo, a PEC traz uma série de alterações ao texto constitucional. No total, a proposta altera 27 trechos da Constituição e introduz 87 novos, sendo quatro artigos inteiros, o que me parece um tanto excessivo se considerarmos o discurso liberal do Governo. Para tanto, A PEC altera e acrescenta dispositivos aos artigos 37, 39, 41, 42, 48, 84, entre tantos outros dispositivos constitucionais. Para quem tiver interesse em acompanhar mais de perto, essas informações constam tanto do site da Câmara dos Deputados como do Senado Federal eu recomendo fortemente que todos acompanhem os desdobramentos dessa PEC, porque é um assunto que interessa a sociedade como um todo. São inúmeras as mudanças propostas na PEC para alterar as regras do funcionalismo público. Há desde novas regras de contratação de servidores e previsão de diferentes possibilidades de vínculos até a flexibilização radical da organização administrativa. Por essa razão, eu selecionei os temas mais tensos e polêmicos para discutir aqui com vocês e para que possamos, juntos, sair da caverna. Uma das alterações mais tensas e polêmicas é, sem dúvida, a previsão do fim da estabilidade para os novos servidores públicos, com exceção daqueles que ocupem cargos típicos de Estado. É importante termos em mente que a estabilidade é resultado de um longo processo de construção institucional, Ela foi criada para que o servidor tenha algum grau de autonomia em relação às decisões meramente político-partidárias e que, para que desse modo, o administrador público tenha a segurança de que ele continuará no seu cargo independentemente do governante. Isso é especialmente importante se considerarmos a história do nosso país, que foi e ainda é profundamente marcada pelo patrimonialismo e pela confusão entre a esfera pública e a esfera privada. Nesse sentido, é importante retomarmos obras clássicas de Sérgio Buarque de Holanda em seu Raízes do Brasil, Raimundo Fauro em seu Os Donos do Poder e Vitor Nunes Leal em seu Coronelismo inchado e voto, em que esses autores analisam esse forte componente patrimonialista arraigado em nossa cultura, todos eles juristas e grandes intérpretes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda foi historiador e sociólogo e também bacharel em Direito. Raimundo Fauro foi presidente da OAB entre 1977 e 1979. E o Vitor Nunes Leal foi ministro do Supremo Tribunal Federal nos anos 60. Bom, voltando à questão específica da estabilidade... Na Constituição Federal, nos termos da Constituição, estabilidade significa que o servidor público apenas perderá os cargos nas hipóteses expressamente previstas no texto da Constituição, notadamente nos seus artigos 41 e 169. Isso significa que a perda da estabilidade apenas poderá ocorrer... Em razão ou a perda de cargo público apenas poderá ocorrer em razão de sentença judicial transitada em julgado, em razão de processo administrativo assegurada a ampla defesa, em razão de procedimento de avaliação periódica conforme lei complementar, desde que também seja assegurada a ampla defesa, e por fim em razão da obrigação do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal que impõe limites máximos para a despesa com o pessoal. Disso decorre que a Constituição, na sua redação atual, já prevê hipóteses de perda da estabilidade. Nesse sentido, a PEC identifica como problema a estabilidade, quando na verdade a questão está, o verdadeiro problema está no controle do serviço público e na ausência de regulamentação de avaliação de desempenho do servidor. Com isso, o que nós podemos observar é que não é preciso acabar com a estabilidade para termos uma melhor gestão pública. Ao contrário, o mau serviço público está concentrado justamente nas nas regiões onde não existe um vínculo concreto e estável do servidor com o poder público, e isso se revela de maneira ainda mais intensa naqueles municípios em que os prefeitos indicam a maioria dos cargos. Aliás, vale notar que segundo dados produzidos pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aproximadamente 57% do funcionalismo público se concentra nos 5.500 municípios e apenas 10% estão na União. Para quem tiver interesse, esses dados podem ser facilmente acessados pelo site do próprio IPEA, ipea.gov.br. Em síntese, o que nós precisamos, então, é um bom projeto de lei regulamentando o artigo 41 da Constituição no que se refere à avaliação de desempenho dos servidores e, para isso, não há necessidade de PEC. Nesse sentido, eu também destacaria um, um estudo muito interessante chamado A Reforma do RH do Governo Federal que foi desenvolvido pelos economistas Ana Carla Abrão e Armínio Fraga e pelo administrativista Carlos Sunfeld. Esse estudo é, ele irá apontar que, embora haja previsão constitucional que permita o desligamento por baixo desempenho, as avaliações de performance, quando executadas, não diferenciam bons e maus servidores e acabam por apresentar baixíssima eficácia, com processos meramente pro forma e amplamente ineficazes. Vale dizer que, em relação à avaliação de desempenho, já existem iniciativas de projetos de lei. O que precisamos, então, é também ficar atentos ao modo como essa avaliação de desempenho vai ser disciplinada, para que ela também não se torne um instrumento de perseguição política, religiosa, de raça, de orientação sexual e para que não reproduza as desigualdades do país. Bom, ainda sobre essa questão da estabilidade e avançando ainda na análise da PEC, vale dizer que a PEC é bastante ambígua e até mesmo obscura nessa questão da estabilidade, porque diz que vai manter estabilidade para as carreiras típicas de Estado, mas não diz quais são essas carreiras. Desse modo, a sociedade terá que aguardar ainda mais alguns anos até que essas carreiras sejam definidas por lei, o que traz novamente um cenário de insegurança e de confusão jurídica. Bom, outro ponto importante da PEC a ser destacado é o fim do regime jurídico único atualmente previsto no artigo 39 da Constituição e também a previsão de cinco novos tipos de vínculos do servidor com o Estado. Então vejam, como vimos, apenas as carreiras típicas de Estado teriam a estabilidade haveria um outro grupo de servidores com contratos de duração indeterminada que poderiam ser demitidos a qualquer momento. Em ambos os casos, o ingresso no funcionalismo ocorreria por concurso público. A PEC também permite a contratação temporária a qualquer momento, sem necessidade de cumprir uma demanda excepcional. Então, hoje a regra da Constituição é a possibilidade de contratação temporária mas de maneira excepcional. Então, a PEC vem para alterar essa lógica. Esse seria o terceiro grupo composto por servidores com contrato temporário, sem estabilidade, e que ingressariam por meio de uma seleção simplificada. Essas regras que eu acabei de mencionar valem também, nos termos da PEC, para o quarto grupo de cargos de liderança e assessoramento, similar ao atual cargo comissionado de confiança. E por fim, para o quinto grupo, seria estabelecido um vínculo de experiência, dos quais farão parte candidatos que ingressem por concurso público. O que podemos observar aqui é a criação de soluções que também demandarão leis para sua efetiva implementação. E sabe, Flávio Madeira, por muitos anos eu fui integrante também do funcionalismo público. E eu diria que em relação às carreiras, essas alterações não passam por uma ideia de real valorização do servidor público. E em relação aos cargos, eu também destacaria um aspecto que pode nos parecer um mero detalhe, mas ele é bastante simbólico se pensarmos nesse projeto de uma nova administração pública proposto pelo governo. A PEC faz menção a cargos de liderança e assessoramento. Na prática, nada muda em relação aos cargos de confiança, que já são previstos na Constituição Federal. Mas é interessante notar a expressão adotada na proposta de emenda à Constituição. A PEC menciona cargos de líder, cargos de liderança. O que nos dá a ideia de uma obediência cega aos líderes. Eu diria que essa expressão mostra, no fundo, o ideário que está por detrás dessa reforma. E eu desejaria ver uma reforma menos pautada nessa questão de líderes e mais pautada no compartilhamento, digamos assim, das atribuições e responsabilidades. Continuando a destacar os pontos mais polêmicos e tensos da PEC, eu também apontaria... que a PEC traz vedações relativas à concessão de diversos benefícios aos servidores, como férias superiores a 30 dias, licenças-prêmio, aumentos retroativos, indenizações não previstas em lei e mesmo a promoção exclusivamente por tempo de serviço, entre tantas outras vedações. Esse debate é bastante importante, mas ele deve considerar as carreiras de Todos os poderes, o que não é o caminho adotado pela PEC. É verdade que o Estado gasta muito com funcionalismo público. No ano passado, o Brasil gastou cerca de 15% do seu PIB com funcionalismo, acima da média de 10% do PIB, que é considerado ideal, tendo em vista experiências internacionais mais bem sucedidas. Mas, embora o Estado gaste muito, curiosamente, de modo geral, o servidor público brasileiro ganha pouco. Isso significa que há uma desigualdade entre carreiras e há bolsões de benefícios e de excessos localizados e a PEC não resolve esse problema. Um outro aspecto que também merece ser destacado e que eu considero muito polêmico dessa proposta do governo é a alteração da redação do artigo 84 da Constituição, para dar ao presidente da república poderes para a extinção, transformação e fusão de autarquias e fundações, sem que haja necessidade de aprovação dessas medidas pelo poder leg- legislativo. Essa proposta, no meu modo de ver, ela é nitidamente contrária ao regime democrático, porque permite a concentração excessiva de poderes na figura do presidente da república. Se hoje nós estamos acompanhando nos noticiários os cortes orçamentários, por exemplo, que estão sendo feitos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq, com a aprovação dessas alterações ao artigo 84 da Constituição, o presidente da República teria poderes suficientes para, sozinho, extinguir autarquias e fundações, como o próprio CNPq. Ou, por exemplo, para extinguir extinguir o IPEA, que falamos há pouco, e que produz estudos sobre a administração pública brasileira. E o IBAMA, e as agências reguladoras, e as universidades federais. Então, veja, é importante destacar que a organização administrativa e os procedimentos administrativos, eles são fundamentais para a realização e garantia de direitos fundamentais. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a organização administrativa não é algo que fica solto no espaço, né? ela não é desprovida de sentido, de valor, de, de objetivos. Ao contrário, ela parte de pressupostos e busca atingir finalidades, não podendo, de forma alguma, se destinar à obstrução de direitos fundamentais. Um último aspecto que eu destacaria... e que é importante que seja discutido, diz respeito à alteração do artigo 37 caput da Constituição Federal, onde estão previstos os princípios que norteiam a administração pública. A PEC propõe incluir, ao lado dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, diversos novos princípios, como por exemplo inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança mas entre eles há um princípio que não faz sentido, havendo, no meu modo de ver, um problema de técnica jurídica, que é a previsão do princípio da subsidiariedade. Vejam, esse princípio serve para o Estado na ordem econômica. Estamos tratando, no artigo 37, da própria administração pública, e aí não há como falar em subsidiariedade do Estado, porque, nesse caso... O Estado é a questão central. Bom, diante desses pontos todos discutidos, eu chamaria atenção, então, também para algumas questões finais, que são fundamentais para endereçarmos adequadamente esse debate. Uma delas é conhecermos quem são os nossos interlocutores. Neste momento, temos, de um lado, a equipe econômica do governo, que apresentou a PEC com diversas inconsistências. E, de outro lado, nós temos a classe política e, mais especificamente, a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Formalmente, essa Frente Parlamentar é composta por 230 parlamentares, mas, na prática, não passam de 20 os parlamentares que realmente estão se movimentando em torno da matéria. O que isso nos mostra é que é urgente oxigenar esse debate, Precisamos aí dos juristas, sem dúvida, mas também precisamos de visões variadas sobre esse tema. Sociólogos, antropólogos, cientistas políticos. Há muitos pesquisadores, inclusive jovens pesquisadores, discutindo alternativas interessantes para o funcionalismo público e para uma reforma da administração pública. É... E essas pesquisas são muito importantes porque... De diferentes formas, retomam e analisam as grandes reformas administrativas que tivemos no Brasil ao longo do século XX. A reforma burocrática dos anos 30, no período Getúlio Vargas, a reforma desenvolvimentista dos anos 60, durante a ditadura, e a reforma gerencial dos anos 90, durante o governo FHC. Essas pesquisas, elas também são muito importantes porque nos permitem observar que nenhum debate se faz de modo desconectado com modos de pensar e conceber o Estado. E nesse sentido, é importante destacar, né, é possível observar que a organização administrativa no Brasil, infelizmente, está atrelada a períodos autoritários. também precisamos ouvir os próprios servidores, para entendermos aí as distintas realidades do serviço público no país. Em suma, o que eu quero dizer com isso é que a bola está no campo. O jogo da reforma administrativa já começou, mas nós precisamos de um jogo com regras claras e no qual todos possam participar, sob pena de fazermos, fazermos mais uma vez uma reforma autoritária, elitista e excludente. Em síntese, acho que para encerrar um pouco a nossa discussão aqui a respeito das alterações propostas pela PEC, é é importante, esse debate é importante para que a Constituição de 88 possa de fato representar para o Brasil, nas palavras do sociólogo e deputado constituinte Florestan Fernandes, um salto histórico qualitativo que nos colocará realmente entre as nações mais democráticas do mundo. Então, com essa citação ao sociólogo Florestan Fernandes, eu termino aqui a minha contribuição para esse debate, desejando que seja um debate público e aberto para pensarmos qual reforma administrativa nós efetivamente precisamos.
1: Muito bem que fala primorosa da professora da professora Carolina eu insisto Carol é uma grande amiga, uma grande pesquisadora e acho que fica muito claro isso com essa com essa fala dela, então professora Carolina Mota Mourão muito obrigado pela
0: pela sua fala, Foi, foi muito bacana, gostou Flávio? Gostei muito Madeira, muito esclarecedor e aí peço que os nossos ouvintes indiquem o podcast para outras pessoas para que também tenham as- acesso a esse material de extrema qualidade, Madeira.
1: Muito bem, agora nós vamos ao próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
2: Pintura Rupestre
0: Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana é um livro que eu acredito que você já leu, Madeira. É uma biografia, eu sou fã de biografias, a biografia de Leonardo da Vinci. A biografia se chama Leonardo da Vinci, não é? o autor é Walter Isaacson, aliás, um grande biógrafo, ele escreve de forma muito clara, e realmente vale a pena conhecer... A vida de Leonardo da Vinci. Porque pensa comigo a relevância de um sujeito. Né? Se você hoje fala Leonardo, o cara é conhecido por um nome só. São poucas pessoas hein, que são conhecidos por um nome só. Aristóteles, Leonardo, Madonna. Então, portanto, é, bem, Madonna é conhecido por um nome só, mas é, é importante. Mas não, é, não chega ao pé do gênio aqui, que é Leonardo da Vinci. Conta detalhes da vida dele e conta também detalhes das suas obras. Olha, você já leu, né, Madeira? Leonardo da Vinci?
1: Li, eu ainda não terminei, Flávio, mas eu já li boa parte, acho que uns 60%,
0: 70%. Não, realmente uma figura extraordinária. Ninguém é 100% anjo, 100% demônio, portanto ele tinha lá os seus pecados, evidentemente, mas realmente era um gênio. Que não se limita à pintura, vale a pena ler esse livro, Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. E qual que é a sua dica, Madeira? Flávio,
1: o nome do vento. Eu tô. Eu já tinham um indicado aqui várias vezes, eu comecei a ler. Uh, tô me controlando. O livro é tão bom que eu tenho me controlado para não, não pra poder saborear mais. Assim, livro fenomenal. O Nome do Vento, que já tinham indicado aqui. Flávio?
0: É, é, é um livro isolado? É uma série? Como é que é? funciona, Madeira? São
1: três livros e ele só escreveu dois. O terceiro volume ainda não saiu. O pessoal xinga uh, o autor por conta disso. Acho que faz uns cinco anos que ele não lançou o volume 3 ainda, Flávio.
0: Maravilha, Madeira. Então, <risos> O Nome do Vento. E agora com vocês o nosso último bloco em que daremos os destaques positivos e negativos da semana, o prêmio Capitão Caverna. É hora do 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 prêmio prêmio Capitão Capitão... Caverna! Caverna!
1: bem, neste bloco eu e Flávio faremos destaques negativos e destaques positivos começando com o destaque negativo Flávio, estava assistindo uma aula do professor Leandro Karnal e foi algo muito interessante sobre expectativas né? e ele diz, olha o sujeito ele tem um time né, do coração time, qualquer que seja o time ele xinga o time ele destrói a sede do time quando o time não vai bem, quer bater no jogador, quer bater no dirigente e diz que ama o time. Que time é esse que ele ama? Na verdade, esse time é o time que ele imaginou no seu coração, na sua mente. E isso acontece muito hoje em dia, né? a gente idealiza as pessoas, idealiza uma pessoa ou outra... E por que essa pessoa não age segundo aquilo que a gente acha que ela deveria agir? A gente passa a odiar essa pessoa. Então, Flávio, meu destaque negativo vai para quem eh, não tem essa compreensão e que trabalhe melhor, né? As pessoas não são aquilo que nós as idealizamos. o, 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 O bono, por exemplo, do YouTube. não é aquilo que eu idealizo. Aquilo que eu idealizo só existe na minha cabeça. O bônus existe tem uma existência autônoma em relação à minha cabeça. E a gente precisa entender isso. Flávio.
0: Olha, Madeira, o meu destaque negativo, na verdade, vão ser dois. Essa semana, o primeiro destaque negativo é para o ministro do Meio Ambiente, que fez uma postagem com um vídeo dizendo que aquela era a prova de que a Amazônia não está em chamas. É? Bacana, ele defendendo o meio ambiente. Não é? Ocorre que naquele vídeo aparece, Madeira, um mico-leão-dourado. Olha, Madeira, eu não sou especialista é, é, na, na, no mundo animal, não. Mas o um mico-leão-dourado é um animal que cresce exclusivamente, Madeira, aqui na Mata Atlântica. Então, portanto, não é um animal da Amazônia. Não é? Então, portanto, pegou algumas imagens ali de algumas florestas. Não é? Por sorte, ele não pegou nenhum urso polar, tigre de bengala, canguru, é? para dizer que a Amazônia não está em chamas. Olha, Madeira, é um negócio meio surreal, mas que vergonha, que piada. Não é? Se fosse um aluno... apresentando um trabalho falando da Amazônia, ele seria reprovado. Estamos falando do ministro do meio ambiente. Do meio ambiente. né? E aí o outro destaque negativo, Madeira, é para quem deu essa ideia aqui. Alguém deu essa ideia. Circulou na internet que já estavam consultando os gabinetes do STF Sobre a próxima indicação de ministro do Supremo. Porque daqui a cinquenta e poucos dias, o ministro Celso de Melo vai se aposentar e o presidente já prometeu indicar alguém terrivelmente evangélico. Madeira, sabe qual foi o nome sugerido na, na, nos gabinetes do Supremo? A sondagem, sabe quem foi? Sabe quem foi, Madeira? Eu não sei se é quem eu estou imaginando que eu vi no Twitter, mas pode falar. Damares Alves Madeira, a ministra Damares Alves, ela que num passado recente já disse ser mestre em direito constitucional. Quando ninguém encontrou o diploma dela de mestrado, ela disse que na verdade era um mestrado bíblico, que decorre de um versículo da Bíblia que Jesus escolheu os médicos, os pastores e os mestres. Então, portanto, ela não tem um mestrado acadêmico, ela tem um mestrado divino. Então, alguém sugeriu o nome da ministra Damares. A própria Damares já desmentiu, dizendo que não quer ser ministra do Supremo, que, no meu entender, já é o maior feito da Damares no ministério dela, (risos) dizer que não não é capaz de ocupar uma cadeira no, no STF. Bem, o Brasil tem muitos juristas competentes Uh, eu quero dar o meu destaque negativo, não para a ministra Damares, ela não é culpada uh, dessa, dessa sugestão, mas a, a, o meu destaque negativo é para quem sugeriu o nome dela para ministro do Supremo, Madeira. Uh, vamos lá, fala o seu destaque positivo aí, meu amigo.
1: O meu destaque positivo é para aqueles que trabalham em prol da infância e juventude, Flávio. Uh, sejam juízes, promotores, conselheiros tutelares, advogados, delegados, quem trabalha uh, em prol da infância e juventude merece meu total destaque positivo. E eu vou falar especificamente de uma pessoa que eu sugiro que vocês sigam no Twitter, que é o iberedias. @iberedias. O Iberê, ele é juiz aqui no estado de São Paulo, uh, tem um super projeto sobre infância e juventude. Ele, além de tudo isso, é um baita corredor. Então, meu destaque positivo vai para ele. Flávio.
0: E o Madeira, o meu destaque é, positivo vai para todos aqueles que querem ter acesso à cultura, é, porque recentemente é, um ministro disse que livro é coisa de elite e que, portanto, tem que ser tributado. Nós já falamos disso aqui, nós discordamos disso enfaticamente. E digo isso, Madeira, porque há uma semana, na última semana, eu tenho divulgado como, por conta da pandemia, estamos presos em casa, eu não consigo mais fazer aqueles eventos meus de lançamento dos meus livros presenciais. Então eu decidi fazer eventos online, em várias cidades do Brasil, né? E a repercussão está sendo incrível, Madeira. Eu já fechei com 27 cidades do estado de São Paulo e agora a minha equipe vai fazer esses eventos em outros estados que não o estado de São Paulo. Todas as capitais e algumas cidades do interior. E a repercussão está sendo incrível, ou seja, as pessoas querem ter acesso às obras, as pessoas querem estudar, as pessoas querem um livro, quer dizer, elas é, abrem mão da pirataria, elas abrem mão de outras ferramentas e querem investir no seu próprio estudo. Então, na verdade, Madeira, esse discurso de que livro é coisa de elite é desculpa de político preguiçoso. Isso é é desculpa de quem não conhece a realidade do povo brasileiro, que quer forjar no povo brasileiro alguém ignorante. Mas o povo brasileiro é muito mais do que isso. Eu quero dar meus parabéns e o meu destaque positivo para todos aqueles que querem se dedicar ao seu crescimento intelectual hoje e sempre, Madeira. É isso, meu amigo. Episódio 31.
1: É isso aí, galera. Com isso, encerramos mais um episódio. Queria, novamente, deixar um abraço para o meu pai, para minha mãe e
0: para você. E para Xuxa. Um beijo para você, Xuxa. Tchau, tchau, galera. Tchau.